1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el apartado del sexto mandamiento que tiene como título Las ofensas a la castidad y habíamos quedado en el punto 2353 en concreto. Punto 2353, perdón, que dice así. La fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Habla, por lo tanto, este punto de la fornicación. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como a la generación y educación de los hijos. Además, es un escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de menores. Bueno, pues lo primero es una definición. ¿Eh? Estamos hablando de diferentes ofensas a la castidad. ¿eh? Hemos comenzado diciendo pues, que el término lujuria es un término que lo engloba un poco todo. Es el término lujuria habla del deseo desordenado, de placer, ¿eh? de placer venéreo. Y ahora ya vamos especificando, ¿no? hablamos de la masturbación, Bueno, hoy hablamos de la fornicación. Dice, unión carnal, así se define, unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Por lo tanto, ¿cuál es, eh, ¿cuál es el motivo por el que la fornicación es eh, pues, gravemente contraria al orden moral? Bueno, porque ese, ese, esa unión sexual fuera del matrimonio es contraria, dice, a la dignidad de las personas y también a la finalidad con la que Dios creó la sexualidad, que está ordenada al bien de los esposos, está ordenada a que sea verdad, aquello que dice la Sagrada Escritura, ya no serán dos, sino serán una sola carne. Es decir, la, la entrega sexual está ordenada a la unión, a la comunión, a hacer un solo corazón, y también está ordenada a la transmisión de la vida. La fornicación, sencillamente, la fornicación provoca... Que exista una, eh, una separación, o es sea, decir, una disfunción, una utilización de la sexualidad totalmente al margen de estas finalidades, ¿eh? de una y otra finalidad. Bueno, pues eso es una mentira, ¿eh? es una mentira, es un expresar con el cuerpo lo que no es verdad en el alma. Los cuerpos se están fundiendo cuando uno sabe que es una auténtica mentira, no es una comunión de corazones. Y además está cerrada la transmisión de la vida. Es una mentira, ¿no?, la fornicación. Esto sería un poco como explicación, ¿eh? explicación del punto de partida. Um, ahora, ahora bien, dando un paso más, podríamos decir nosotros, bueno, pero la fornicación puede tener eh, distintas situaciones. ¿eh? Distintas situaciones que, vamos, aunque al final todas se llaman fornicación, pues sí que igual puede ser bueno... ...que las describamos eh, someramente. Igual este punto del catecismo no lo hace, pero yo, atreviéndome un poco ¿no? pues a, a, a distinguir distintas situaciones... ...se me ocurren las siguientes. ¿no? Una primera forma de fornicación pues es la que existe y, y se está, incluso yo diría, generando hoy en día... ¿no? pues ...como una especie de un, un ocio, unas relaciones desenfrenadas... ¿no? En el, en el ocio de los jóvenes ¿eh? una iniciación para entendernos ¿no? una forma de iniciarse en, en la sexualidad totalmente al margen del compromiso serio de amor esto existe y además hay que decir que desgraciadamente se está eh, se está fomentando desde una determinada eh, pues, determinada cultura y una de, determinados parámetros de educación que lo de educación es por decir algo, ¿eh? por decir algo pues una, estoy hablando de esa especie de campañas que se hacen de sexo seguro, etcétera, en las que parece que el único problema que existe es eh, el intentar a nuestros jóvenes, en los planes educativos, pues enseñarles a que tengan relaciones sexuales sin que de ahí se pueda conllevar ni embarazos ni transmisiones, eh, transmisión de enfermedades sexuales. ¿no? Eso se entiende por sexo seguro, campañas de sexo seguro que están totalmente a, a las espaldas, o sea, en contra, digamos, dando la espalda a lo que es el sentido del sexo responsable. Esta es una de las, de las cosas más graves que también está ocurriendo en los planes educativos ¿no? que estamos padeciendo en España y que están generando pues, un tipo de relaciones que muchísimos jóvenes se están, eh, están teniendo una iniciación de la sexualidad pues, totalmente... Eh, ...pervertida, y moral que les incapacita para crecer y para, y para amar, ¿no? Pues es un tipo de ocio, ocio que, que sencillamente, pues uno, que como dicen popularmente... ...que van buscando el rollo del fin de semana, a ver si busco un rollo de fin de semana, ¿no? Y esto, pues está ocurriendo, ¿no? Está ocurriendo de una manera muy grave entre nosotros. Y es curioso que, así como en otros temas, ¿no? En otros temas sociales pues eh, somos capaces de atrevernos ¿no? también a, a, a transmitir a la opinión pública eh, la importancia de cambiar sus comportamientos ¿no? para, poder tener, eh, pues, para poder tener políticas sociales, pues, por ejemplo, en otros temas, pues eh, somos capaces de decir, de decir a, los, a los ciudadanos «Mire usted, no fume, mire usted, prohibido ir a más de 120». Eh, por la autopista, mire usted, o sea, así como en otros temas, nos atrevemos a dar pautas de comportamiento, sin embargo, en el tema de la sexualidad hay un tabú, el liberalismo se caracteriza precisamente porque en el tema de la sexualidad es una especie de dogma ¿no? de, de, del amor libre del mayo del 68, que es un tema, el tema de la sexualidad en el que, en, eh, prohibido prohibir, ¿no? entonces parece que es el, el dogma del amor libre, incapacita, por lo tanto, para que en nombre de la Santísima Libertad ¿no? de dar ninguna pauta educacional eh, si en todo caso la pauta que se da es más bien deformadora bueno, pues a mí eso muchas veces me, me, me ha llamado la atención, o sea, es decir en otros, en otros temas, bien que decimos ¿no? bien que nos atrevemos a decir oiga, no, no vale con que usted se ponga tres cinturones de seguridad, es que está prohibido ir eh, pues en esta carretera ...más rápido que determinada velocidad, y nos atrevemos a decirlo, ¿no?, y, y lo mismo en otros temas concretos, ¿no?, pero sin embargo, en temas de sexualidad es curioso que partimos, ¿no?, de esa especie de complejo, o de esa especie, o no, o no únicamente complejo, ¿no?, de ideología que quiere acabar con el pudor y quiere, de alguna manera, adueñarse de las conciencias, ¿no?, a través de un desorden de la sexualidad, de un pansexualismo, como queramos llamarlo, ¿no?, o sea, primera forma de fornicación, por lo tanto, en nuestros días, pues la, la forma de iniciación que se está, de alguna manera, introduciendo a los jóvenes. Una forma de iniciación en la que se dice, bueno, pues mira, sexo seguro, tú te, llévate los preservativos en tu cartera y, eh, y de alguna manera, pues a partir de ahí, esa es tu responsabilidad, ¿no?, y no, y, y no otra. También existe, digamos, otra forma de, bueno, otro nivel, digamos, de fornicación, que podríamos también referirlo a las personas más adultas. ¿eh? Pues uh, ahora estoy pensando más bien en, en los adultos solteros. ¿eh? En los adultos solteros que quizás no viven esa especie de promiscuidad eh, de fin de semana y de ocio, como puede ser en el mundo joven, pero sí que, sí que eh, llevan en su interior una especie de pensamiento, eh, una especie de categorías de que no se puede desaprovechar las ocasiones que, que de alguna manera se presenten en la vida. ¿Eh? Y entonces eh, tienen eh, pues, episodios de, de fornicación, de alguna manera esporádicos, a lo que salga, ¿no? como se dice popularmente, a lo que salga, ¿no? sin desaprovechar ocasiones, pues en contextos determinados, de amistades, etc., y que también lógicamente es gravemente contrario al orden, al orden moral. A veces esto está ligado a la prostitución, otras veces no, pero a veces está ligado a la prostitución. ¿Eh? Aquí algunas personas, pues, bueno, de esto, como hay un punto específico, eh, el, el 2355, que habla de la prostitución, hablaremos de ello. Entonces, este es un tipo, ¿no? una, una, unas formas determinadas de, de caer en el pecado de la fornicación. Otra forma diferente de también caer en el pecado de la fornicación es cuando las relaciones sexuales se pretenden justificar o se pretenden, de alguna manera, encuadrar en unas relaciones también afectivas, es decir, dentro de un noviazgo o dentro de unas ciertas relaciones afectivas, ¿no? Que parecería en este caso justificarse, porque, hombre, no va a ser lo mismo tener relaciones sexuales, pues, eh, con una prostituta que con una novia, ¿no? Hombre, pues, ciertamente no, no, no va a ser lo mismo. ¿eh? Sí, que lo, sí que lo reconocemos, ¿no? No es lo mismo el tener relaciones sexuales en un marco de prostitución o de promiscuidad totalmente desligada del amor que pues, con una persona con la que hay una, unos ciertos afectos más o menos estables, pero aun siendo así que es distinto, sin embargo no es justificable ¿Eh? no es justificable ¿por qué? porque pues, por el motivo de que en las relaciones sexuales en ese ámbito de, de, de una cierta afectividad o de un noviazgo confunden lo subjetivo con lo objetivo es una confusión ¿no? una confusión de campos y de términos el hecho de que exista ...un afecto... ...incluso un cariño profundo... ...hacia hacia una pareja... Eh, eso, no, ...eso no quita... Ese, ...ese amor todavía no ha llegado a... ...a su madurez suficiente... ...necesaria... ...para que el discernimiento haya concluido... ...y haya concluido en un compromiso de amor... ...en el matrimonio... ¿eh? ...por lo tanto... ...una relación afectiva en el noviazgo... ...es una etapa de discernimiento... ...como decíamos en programas anteriores... ...es una etapa de discernimiento... Y como discernimiento que es, debe de, de permanecer en él la libertad, ¿no? La libertad de no haberse comprometido con esa persona plenamente, porque la entrega sexual, eh, si es verdadera, supone una, un compromiso pleno. Es, supone todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y si no supone eso, es que es una mentira. ¿Eh? En realidad, la entrega sexual, si es verdadera, es que es como si fuese matrimonio. Y si no es verdadera, es que es mentira, ¿no? Por lo tanto, eh, aunque sea ciertamente ¿no? pues, eh, diferente la fornicación en este contexto de, de relación con una, persona, con una persona con la que se tienen unos vínculos afectivos, que el que se pueda tener pues, pues con, en, en el contexto de la prostitución, etcétera, aunque sea distinto, no es moralmente justificable. ¿Eh? Otra forma concreta ¿no? de vivir la fornicación, que tiene también otro matiz, ¿eh? que la hace más grave y más serio, es el del adulterio. ¿Eh? el del adulterio pues, somos conscientes de que la fornicación cuando tiene lugar en, pues, por parte de una persona casada que está traicionando su compromiso de fidelidad al matrimonio pues le da todavía un grado superior de, eh, pues, de gravedad ¿no? un grado superior de gravedad pues, que supone no únicamente mentir contra mí mismo y mentir eh, ante el plan que Dios ha dado en mi vida sino estar mintiendo gravemente a mi, a mi esposo o a mi esposa traicionar a mis hijos, traicionar la vocación al, al amor a la que yo estoy comprometido también a, con mi propia vida, siendo yo testimonio en mi vida y en mis valores para transmitir a mis hijos. Es decir, el pecado de adulterio añade, ¿no? Añade, pues todavía a lo que es la fornicación, otros aspectos que le dan mayor gravedad, si cabe, ¿no? Además, también el adulterio... ...pues eh, provoca, está provocando... ...en ¿no? muchos matrimonios dramas... ...dramas muy grandes... ...porque después el adulterio... ...es curioso... Eh, ...el adulterio a veces revierte... ...en la dificultad tan grande... ...que puede llegar a crear... ...en la pareja que ha sido traicionada... no Dici, ...diciendo, bueno, me, me siento incapacitada... Para, ...para perdonar... ...me cuesta mucho perdonar... ...me siento herida, ¿no?... ...se ha generado en mí una desconfianza tremenda... no ...parece que ahora me cuesta amar... ...me cuesta confiar... ¿no? ...la verdad es que el adulterio es un pecado de escándalo que, que puede también dificultar en grande, en grande medida no únicamente el propio crecimiento, sino el del esposo, eh, que también le ha, le ha infligido una herida tan grande que luego le cuesta amar, le cuesta perdonar. ¿no? Y sin embargo también estamos llamados, no estamos llamados en esa confianza que tenemos en que la redención de Cristo nos regenera pues los cristianos estamos llamados a arrepentirnos profundamente de este pecado como de todos y a volver a nacer de nuevo. ¿no? Y, sin embargo, por ahí está la gravedad de este pecado, ¿no? de que dificulta, ¿no? porque claro, crea una herida que psicológicamente incluso dificulta en gran manera ¿no? El, ese mandato de Jesús de, del perdón y de volver a nacer de nuevo. Y también podríamos decir ¿no? que otra forma que en nuestros días también se extiende de vivencia, otro contexto en el que también eh, somos muy proclives a caer en el pecado de la fornicación, pues es el contexto en el que los separados y los divorciados, etcétera, pues son proclives a ello, ¿eh? porque también una persona que ha sufrido, que ha sufrido, eh, que ha sufrido pues, un desengaño en su matrimonio, que ha, que ha padecido la separación, que ha, que ha padecido el divorcio porque su pareja ha marchado con otro... Tiene, eh, tiene una circunstancia, un entorno en el que puede ser tentado por aquí, ¿no? Tentado diciendo, bueno, pues es que tú ahora tienes que cubrir tus necesidades, ¿no? Y tú sientes también tu necesidad de, de, de compensar tus soledades, etcétera Y entonces, fácilmente una persona separada, divorciada, puede tener la tentación de buscar un tubo de escape determinado, ¿no? O, ...de alguna manera, tener una reacción de despecho... ...de devolver al mal con el mal... ...si a mí me han hecho mal, si a mí me han sido infiel... ...también yo lo seré... ¿Eh? ...o como yo de alguna manera... pues eh, ...aunque no haya un tema de infidelidad... ...estrictamente en la separación... no ...como de alguna manera... ...me siento fracasado pues porque mi proyecto de amor... ...yo puse en él mi ilusión y me he sentido... ...frustrado, pues bueno... ...por lo menos busco un tubo de escape que me compense... ...mi amargura interior... o sea ...existen ¿no? situaciones... Eh, ...que hacen más proclive... ¿eh? el ser humano para ser tentado y una también es esta bueno, he descrito, he descrito esta serie de situaciones diferentes ¿no? en, las que, en las que tiene o puede tener lugar el pecado de la fornicación, la forma de iniciarse, eh, que existe hoy en día, no iniciarse en la sexualidad pues de una manera, una promiscuidad desenfrenada o, o, una, o también la forma en la que la, los adultos eh, solteros pueden estar de alguna manera también eh, consintiendo aunque sea de una manera esporádica, ¿no? pues buscando situaciones que les permitan eh, vivir la sexualidad de una manera inmoral, bien sea eh, pues con amistades o en el contexto de la prostitución. He hablado también, hemos descrito la fornicación en el contexto del, del noviazgo, en el del adulterio y finalmente pues en el caso de los separados o divorciados. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 2354... ...dentro de las diversas ofensas a la castidad que se describen... ...en este punto se habla de la pornografía, eh, dice así... ...la pornografía consiste en dar a conocer actos sexuales... ...reales o simulados puesto que queda fuera de la intimidad de los protagonistas, exhibiéndolos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad, porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de, de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes, público, pues cada uno viene a ser para otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. ...introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Es una falta grave. Las autoridades civiles deben impedir la producción de la, y la distribución de material pornográfico. Bueno, como veis, un tema muy práctico, eh, el tema de la pornografía... ...al que el Catecismo dedica este punto, 2354. Hace, como siempre, primero una definición. Eh, consiste en dar a conocer actos sexuales, reales o simulados... Exhibiéndolos ante personas y, y comercializándolos, diríamos. ¿no? En primer lugar, eh, la, la pornografía pues es evidente es, es evidente que, que supone violación de, de muchos aspectos. ¿no? Quizás el más matizado, que aquí hay un punto al que se hace referencia en el 2523, es el sentido del pudor. ¿eh? Lo primero que viola la pornografía es el sentido del pudor. Porque imaginémonos pues, que, pues que, que haya, por ejemplo, una pareja que es casada, ¿eh? que es casada y que por lo tanto no está pecando, sino todo lo contrario en sus relaciones sexuales y que lo exhiba, lo exhiba públicamente. Oiga, mira, usted existe un sentido del pudor, ¿eh? un sentido del pudor que también nos, nos, nos dice, forma parte del sentido común, ¿no? aunque ya sabemos que el sentido común pues, es, últimamente no es que sea muy común, pero, pero hay un sentido del pudor que nos dice que en el ser humano debe haber también una intimidad que no puede ser expuesta públicamente. Tan malo, fijaros, tan malo es el que, el que entre nosotros no, no exista una comunicación y el hombre y el ser humano no tenga una apertura ¿eh? de comunión con los demás, como que, esa, como que esa apertura sea exageradamente grande y se pierda la intimidad. Y es más, hoy en día está ocurriendo esto. Está ocurriendo que no tenemos punto intermedio entre o vivir cerrados o abrirnos de una manera en la que no hay intimidad. O nadie te dice nada o si alguien te habla te está contando cosas que son totalmente indiscretas. Y dice uno, pero no habrá un punto intermedio aquí. Quizás es por las carencias afectivas que tenemos. ¿no? Entonces las carencias afectivas, las heridas, a veces nos llevan a bloquearnos y a no comunicarnos. Y otras veces es comunicarse de una manera totalmente desproporcionada y estar contando pues, en la cola de la carnicería o en la cola, de la cola de la pescadería las intimidades con su marido. Y dice uno, pero bueno, esto es normal. Es normal esto. Y esto también yo diría que es una característica de nuestra sociedad. ¿eh? Esa falta de punto intermedio. Por lo tanto también creo que hay que educar mucho en el sentido, de, bueno, pues en el sentido del pudor, de la intimidad, ese punto al que me refiero, que en su día ya lo explicaremos más despacio, dice, existe un pudor de los sentimientos, como también un pudor del cuerpo. Este pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos. Bueno, un pudor de alguna manera que inspira una manera de vivir eh, y que permite también, eh, pues permite tener una intimidad, preservar nuestra intimidad. ¿no? Esto en primer lugar. O sea, que la pornografía... Supone incluso, ¿no? incluso supongamos que la pornografía tenga lugar en una especie de exhibición de lo que el propio matrimonio vive en su intimidad, pues, pues no es de recibo, no es de recibo, porque está violando ese principio de, de la intimidad. ¿no? Pero es que además la pornografía, lógicamente, tiene siempre el lugar, en el 100% de los casos, fuera de ese contexto del matrimonio. Y si por algo se caracteriza la pornografía, es por hacer un divorcio absoluto y total, absoluto y total del sexo del amor es así, es un divorcio completo y absoluto claro, yo muchas veces lo he dicho, y me habéis escuchado en este programa que la anticoncepción introdujo un divorcio entre sexo y procreación y luego, claro, después de haber roto esa hilazón, esa como la sexualidad está ligada a la procreación y al amor una vez roto ¿eh? el vínculo entre sexo y procreación ahora ya viene y se rompe el vínculo entre sexo y amor por desgracia la cosa es que es absolutamente. hay una lógica aplastante, ¿no? De la cual ya su santidad Pablo VI, de feliz memoria, nos avisó nos advirtió proféticamente en la encíclica humanevite. Él, proféticamente hablando de la anticoncepción, él profetizó, una vez disociado el sexo de la procreación. Artificialmente por anticoncepción ocurrirá, ¿eh? que se disociará también el sexo del amor. Efectivamente, así ha sido, literalmente, ¿no? Ha dado en el clavo, como se dice, ¿no? Diana. Por tanto, la, la, la pornografía, si algo, algo conlleva, es una disociación plena entre sexo y amor. Y eso es lo que le hace especialmente, especialmente perverso, ¿no? No únicamente porque... Quien, ...por quienes lo protagonizan... ...sino porque están también provocándolo... ...en los consumidores... ¿Mm? Permítaseme aquí una, una reflexión... ...y es el hecho de que... ...la pornografía... ...tiene también unos protagonistas... ...con historias personales... ...y en eso pocas veces... ...caemos en cuenta, ¿no?... ...o sea que las personas que... que ...protagonizan la, la pornografía... ...son personas con nombre y apellido... Tienen padre, madre o igual están, tienen hasta hijos, tienen hermanos, es decir, hay historias personales, historias personales que están perdiendo su dignidad, ¿no? Que se están vendiendo como objeto de consumo. Y eso pocas veces caemos en cuenta, ¿no? Yo a veces digo que, bueno, que si mala es la violencia en las pantallas, si mala es la violencia.. Porque incita, todavía peor es la pornografía, bueno, no sé qué es peor, pero bueno, por lo menos en la, en la violencia tenemos una cierta conciencia de que, de que es mentira, porque tú allí ves que saltan, salta la sangre y salta no sé qué, y bueno, sabes que eso más o menos es mentira, ¿no? Que cuando ves que salta la cabeza de uno que le ha pegado un tiro, bueno, pues, esto, pues eso lo han hecho con, con un producto que ha simulado la sangre, pero es que en la pornografía hay todavía mucho más, mucho más de realismo, es decir, hay una una promiscuidad real hay unas personas con nombre y apellidos ¿no? que, están siendo, que están siendo objeto de, de venta o sea, todavía, todavía hay un, ma un mayor eh, realismo en la pornografía que en la, que en la violencia, ¿no? aparte que en los dos casos, tanto la violencia como la pornografía hay una incitación ¿eh? una incitación a la violencia y una incitación también a, a la impureza y digo que es importante ¿no? pues, eh, caer en cuenta de que hay historias personales, de esto hablamos poco cuando estuvimos en y en la Jornada Mundial de la Juventud, a mí me llamó la atención que el Papa Benedicto XVI, en aquel discurso que pronunció, en el discurso de bienvenida a las jornadas, bueno, pues en el discurso de acogida era, ¿no? Pues allí habló, habló de, de muchas cosas, él quería como hacer un, un, un discurso crítico, ayudando a los jóvenes a tener capacidad crítica ante nuestra sociedad. Y hablando del tema de la proliferación de la violencia en las pantallas o de la degradación de la sexualidad, él les dijo lo siguiente, voy a leer el párrafo. Me pregunto cómo uno que estuviera cara a cara con personas que están sufriendo realmente violencia y explotación sexual podría explicar que estas tragedias representadas en las pantallas de manera virtual han de considerarse simplemente como diversión impresionante, ¿no? esta reflexión del Papa. Él les dice a los jóvenes, te das cuenta de que en la pantalla es objeto de diversión el que alguien esté siendo explotado sexualmente. Y es un objeto de diversión para los demás. ¿no? Eh, la reflexión del Papa no era tanto la de un intelectual ¿eh? con argumentos teóricos, cuando la de un observador lleno de sensibilidad cristiana. ¿no? Y en efecto, él viene a decir que una de las principales causas de la extensión del mal en nuestros días, es la despersonalización de las relaciones sociales, ¿no? Que es mucho más fácil y probable que el hombre falte al respeto a su prójimo cuando le considera alguien anónimo. No, pero es que eso, esa persona que aparece ahí, esa mujer que ahí se está desnudando y está siendo objeto de diversión, no, no es, es alguien, no es alguien extraño, no es alguien, no, tiene, tiene un nombre y apellido, es una persona, ¿eh? es una persona. Bueno, yo recuerdo una anécdota, una anécdota de infancia, que la traigo a colación, no sé si la he contado en alguna ocasión, y es que estaba ante el televisor viendo una película de vaqueros en la que los indios caen como moscas, ¿no? Y claro, pues nosotros allí, pues como niños, dando botes dando de alegría, ¿no? Nuestro alborozo por la victoria de los buenos, de los vaqueros, frente a los indios, allí pegando gritos de alegría, ¿no? Y en un determinado momento le escuché la voz de mi difunto padre que me decía... Oye, no te olvides que los indios también tienen padre y madre, ¿eh? De acuerdo perfectamente que me dijo eso. No te olvides que los indios tienen padre y madre. Y la verdad es que aquella afirmación podría parecer tan obvia como, bueno, como fuera, de, fuera de lugar, ¿no? Pero en realidad yo creo que él dio en el centro de la diana. A mí me, me hizo pensar mucho aquella frase. Porque yo ahí me estaba divirtiendo con unos indios que, que saltan por los aires. Pero claro, eso yo no me había puesto a pensar que esos indios tenían padre y madre, ¿no? es decir que eh, es muy importante por lo tanto esta, esta reflexión ¿no? ante la pornografía oye, y si fuese tu padre y si fuese tu madre o tu hermana la que está ahí ¿tú te imaginas eso? yo recuerdo en alguna ocasión habiendo charlado con los jóvenes pues haberles hecho esta reflexión concreta ¿no? bueno, pues oye ¿por qué? si la pornografía ¿por qué está mal? No? lo que está mal es la violación ¿no? lo que pasa es que lo de la violación eso te lo admite todo el mundo ¿no? que la violación está mal pero la pornografía si él quiere si, nadie, si no se lo ha obligado a nadie oye y si fuese tu madre o tu hermana o tu hija claro y ahí ya todo les claro, dices eso y todo el mundo se queda descompuesto no claro es que una de las causas por las que nos cuesta en el fondo entender cierta ¿no? inmoralidad es porque hemos despersonalizado al prójimo es como si el prójimo fuese algo y no alguien claro cómo amar a los demás cuando los percibimos como eh, ...distantes de nuestras vidas reales, ¿no? Por eso la Iglesia no se limita a predicarnos el ideal del amor... ...sino que también nos indica... ...que tenemos que personalizar... ...tener unas relaciones personales con los demás, ¿no? Me acuerdo? Uno de los puntos que explicamos aquí en el, en el catecismo... ...que fue el punto 2212... ...que en el contexto del cuarto mandamiento decía... ...el cuarto mandamiento ilumina las demás relaciones en la sociedad en nuestros hermanos y hermanas vemos a los hijos de nuestros padres en nuestros primos vemos a los descendientes de nuestros abuelos en nuestros conciudadanos vemos los hijos de nuestra patria ¿Eh? o sea, muy interesante este punto del catecismo porque el prójimo no es un individuo de la colectividad sino que es, de alguna manera es mi hermano y yo me siento próximo a él ¿Eh? Me siento próximo a él. Entonces, claro, yo veo eh, yo veo el fenómeno de, de la pornografía y pienso en estas categorías. ¿Y si fuese mi hermana? ¿Y si fuese mi madre? ¿Y si fuese mi hija? ¿Eh? Esto, ya solamente esto nos vacuna, nos deja vacunado. ¿no? O sea, yo no quiero para otra persona lo que yo no quiero para mi hermana o para mi madre o para mi hija. No lo quiero. Bueno, pues esta, partamos, ¿no? partamos de esta reflexión de partida que ya encuadra muchas las cosas. ¿no? Hay muchos dramas personales detrás de, del mercado de la pornografía. La pornografía, además, está conllevando una desnaturalización, ¿eh? desnaturalización del amor. Muchas veces, cuando eh, las personas casadas se hacen consumidoras de la pornografía, eso después les lleva a desnaturalizar sus relaciones sexuales en el seno del matrimonio porque, porque están malformándose o deformándose en la pornografía están adquiriendo unos hábitos en los que la, por, la sexualidad es una especie de técnica artificial de obtención de placer, ¿no? una especie de búsqueda de orgasmos artificial pero, bueno, sabe, pero, pero usted, ¿esto qué es esto? ¿la sexualidad es una técnica artificial de obtención de placer o es un vehículo de expresión de amor y de entrega? o sea, desnaturaliza muchas veces la, la entrega del matrimonio incapacita para amar nos, le, nos conlleva que adquirimos hábitos de utilizar de utilizar a los demás bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida Continuamos en esta edición del Catecismo, explicando el punto 2.354 sobre la pornografía. Concluye diciendo el punto de que las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución de material pornográfico. La pornografía se ha convertido en una de las mayores industrias que generan una unas cantidades de dinero exorbitantes, terroríficas, terribles. Aquí dice explícitamente que las autoridades civiles deben impedir la producción y distribución. ¿Esto, esto no va en contra de la libertad. No, mire usted, no, no, no va en contra de la libertad. Precisamente lo que es una falta de respeto a la libertad es la pornografía. Eso sí que es una falta de respeto a la libertad. Hoy en día está considerado, eh, o sea, está bien visto el que se persiga la pornografía infantil de lo cual, lógicamente, nos alegramos mucho y somos conscientes de que cuando todavía eh, a los menores de edad se les introduce o se les hace objeto ¿no? de, de, la, de la pornografía, todavía hay un agravante superior. Pero no seamos falsos, no seamos falsos. O sea, el hecho de que en de que el consumo de la pornografía una persona tenga 17 años en vez de 18 o 16 en vez de 17 eso no cambia esencialmente las cosas, eso a mí eh, el hecho de que exista un puritanismo no una, una capacidad ética o moral de distinguir un tipo de pornografía otro tipo de pornografía ¿no? y que se ponga ahí una, una barrera moral en nuestros días, a mí me suena un poco a, lo, a la ley del aborto ¿eh? que se dice, hasta las 20 semanas, sí, después de las 20 semanas ya no, no, no seamos ridículos seamos ridículos. Es decir, hay cosas que son intrínsecamente malas y aunque todavía puede haber aspectos concretos que todavía las hagan más perversas, en sí mismas son malas, en sí mismas son inmorales. ¿no? Entonces es ridículo que esta sociedad intente lavarse la conciencia eh, cuando persigue la pornografía infantil. No, la pornografía en sí misma, eh, en sí misma es inmoral. ¿no? Es una utilización mercantil ¿no? de, de, del cuerpo humano denigrando a las personas en, en, lo, en lo más íntimo y de alguna manera suscitando, suscitando muchos desórdenes. Por lo tanto, yo creo que, que como vamos, yo creo no, el catecismo dice eh, pues que existe una obligación de las autoridades ¿no? de, de, de perseguir la, la pornografía. Como por desgracia no estamos en esas, yo creo que somos nosotros los que tenemos que tomar determinadas eh, pues pautas, iniciativas, para también alejar la, la pornografía de nuestra vida. Porque claro, uno de los problemas más grandes que existe es que la pornografía hoy en día la tenemos a la altura de un botón, ¿eh? a la altura de un botón de un mando a distancia, y resulta que se te introduce en tu casa por la ventana, ¿no? O sea, se te introduce diciendo, pero vamos a ver. Pues bueno, pues yo creo que hay una serie de medidas que debemos de, de, de tomar ¿no? para alejar, algo que es tan, contrariamente, tan, tan contrario ¿no? a, nuestro, a nuestra sensibilidad, a nuestros valores, para alejarlo de nuestra vida cotidiana. ¿eh? Pues Por ejemplo, pues de, el que alguien coja y de, los, los canales determinados eh, pues de la parabólica, de lo que, lo que sea, pues que los coja y los quite explícitamente. ¿no? O, por ejemplo, poniendo determinados filtros, en, en el navegador de Internet, ¿no? que es otra cosa importante, ¿no? el que también en el contexto de nuestra familia, en la, en la utilización que puedan tener nuestros hijos de la navegación por Internet esté preservada de la posibilidad de acceso a páginas pornográficas o páginas negativas. ¿no? Debería de ser al revés, mire usted, debería ser al revés. Lo lógico sería que Vamos, si, si el Estado no tiene, eh, no tiene el, el, el sentido moral de prohibir, como te debiera de prohibir no, la producción y distribución de material pornográfico, vamos, lo mínimo sería que existiese pues, una, una codificación técnica de las cosas de manera que quien desease eh, acceder a la pornografía, él lo tuviese que buscar explícitamente, pero aquí ocurre al revés, ¿no? que la pornografía está al acceso de todo el mundo, en Internet, en los canales, en la televisión, y el que no quiere es el que tiene que poner un filtro, es que es, que es al revés la cosa, debiera ser al revés, ¿no? Que en vez de tener que preservarse, el que, el, el que quiere alejarse de la, de la pornografía fuese al revés, ¿no? Por ejemplo, pasa también esto con, con el tema de los teléfonos, ¿no? Los teléfonos de la, las líneas eróticas, o sea, si uno quiere que en su casa no exista la posibilidad de utilizar esas líneas, tiene que llamar para darse explícitamente de baja en ese servicio. De lo contrario, están en uso en tu hogar. Están en uso. Oiga, tenía que ser al revés. El que quisiera tener acceso a eso, debiera de tener que solicitarlo explícitamente con un formulario firmado por el titular de la línea, etcétera, etcétera. O sea, es que es, es el mundo al revés este. Es el mundo al revés. ¿Por qué, por qué digo que es muy importante también eh, preservarse... ...para no tener tan cerca de nosotros el mal... ...bueno, porque... ...porque todos estamos sujetos a... ...a situaciones y a tentaciones... ...imaginémonos lo que sería, ¿no?... ...el otro día le escuchaba a un sacerdote este ejemplo... ...y bueno, y, y, y lo utilizo porque me parece gráfico... ...imaginémonos lo que sería... ...tener en casa un tigre suelto... ...tenemos un tigre suelto en casa... ...oye, qué bonito, fíjate el tigre... ...sí, sí, qué bonito el tigre... ...pero que te cruzas con él... ...por el pasillo y te puede meter un zarpazo... Te mete un zarpazo el tigre que te deja sin brazo, ¿no? Igual un, día te, igual un día te cruzas con él y no pasa nada. Pero otro día el tigre te ruge y te mete un zarpazo. Algo así nos pasa a nosotros, ¿no? Que tenemos en casa, ¿eh? O sea, que tenemos en, dentro, introducido en nuestro hogar, a veces canales pornográficos, lo otro de más allá. Oiga usted, o sea, yo quiero tener el tigre atado. Que lo menos que pueda hacer... Primero no sé si tengo que tener tigre en casa. El tigre que se vaya al zoológico, ¿no? Pero, bueno, lo menos yo tengo que meter metido en una jaula y bien sujeto. Algo así nos ocurre a veces en nuestra, en, en nuestra vida diaria. Que necesitamos que aquello que está tan distante a nuestros valores también nosotros lo hagamos distante en la facticidad de la vida. De lo contrario, es una contradicción. Y además no es tan fácil suponer que siempre tenemos, que siempre vayamos a tener el debido dominio. Eh, debido al dominio de nuestros eh, de nuestros impulsos, etcétera, porque muchas veces eh, muchas personas se introducen en la pornografía por la curiosidad, por la curiosidad, ¿no? Dice, no, si yo no quería, eh, yo no quería meterme. no, es, fue un poco por curiosidad y tal, ¿no? Entonces, es importante, por lo tanto, el que también creemos en nuestro entorno un, un hábito que nos facilite, o sea, una serie de, eh, pues yo diría de situaciones que nos faciliten vivir nuestros ideales, no, no que nos lo dificulten. ¿eh? Entonces, yo creo que es muy importante en los hogares la introducción de los filtros de Internet. ...el que se descodifiquen todos los canales que puedan ser eh, dañinos, etcétera... ...televisivos, luego también hay otras, otras cosas que son un poco de, de sentido común... ...a mí yo observo que en muchos lugares eh, se ponen televisiones personales... En lo, ...pues en las habitaciones de, lo, de los hijos, ¿no? Yo no sé si es prudente eso, que exista una televisión con la cual se acueste... ...mi hijo viendo la televisión dentro de su cuarto... ...hombre, eh, a mí me parece que eso es dificultar las cosas... ¿Eh? Incluso aunque en esa televisión no estén estén descodificados determinados canales, ¿no? o sea, la televisión es una fuente muy grande de impureza y de más cosas, ¿no? y, de, y de una visión trivial, trivializada de la vida, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo no sé si es prudente que alguien se acueste con la televisión y que la televisión sea la que le duerma y que sus últimos pensamientos se los dé el canal no sé qué. O sea, tenemos que acostumbrarnos también a, a descansar, a que nuestro último pensamiento esté en Dios y a poner en él nuestras manos, etc. ¿no? Hay, hay que tener cuidado y delicadeza del de entorno el entorno que estamos creando alrededor, que facilita o dificulta las cosas. ¿no? Lo mismo, por ejemplo, el hecho de que internet, en la, la conexión de Internet que pueda existir en casa esté en un lugar... ...en un lugar en el que todo el mundo pueda pasar por ahí... ...en el que, el, que, el que sea una utilización que sea pública y no privada... ¿no? ...y no privada de, de, de qué manera estoy yo utilizando Internet... ...o sea, es decir, cuidar también eh, los contextos... ...para que no dificulten ¿no? Eh, la elección de la voluntad... ...ya sabemos que al final elige uno, sí, pero la voluntad... Eh, ...también hay que, hay que facilitarle las elecciones... ...no hay que dificultárselas, porque todos somos débiles... Y todos estamos eh, sometidos a presiones y a tentaciones. ¿no? Por lo tanto, el contexto nuestro del hogar tiene que ser sano. Tiene que ser sano. Bastantes tentaciones tenemos en la calle para que todavía las tengamos en el, en el seno del hogar. Oiga, el seno del hogar es un, seno, es un lugar en el que queremos que, que la familia de Nazaret sea el modelo el modelo que configure nuestro hogar y queremos que sea un, un, un lugar de, de estímulo mutuo a la santidad y a la generosidad ¿no? no queremos tener el tigre en casa el tigre en casa, no, el tigre al zoológico ¿eh? si se me permite la, la expresión bien, hemos completado el tiempo y hoy hemos explicado estos dos puntos el 2353 que se habla de la fornicación y el 2354 que se habla de la pornografía Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Monseñor. Buenos días, adelante. Qué
2: alegría, estoy intentándolo, ni se sabe los días. Bueno,
1: pues
3: usted. Bueno,
2: pues me hablaste con Mari de Demóstoles. Adelante, Mari. Mire, es una catequesis preciosa la que llevamos estos días, estoy muy emocionada. Y de verdad es que no se da cuenta la sociedad del mal tan grande que es la mala interpretación de la castidad, la mala interpretación eh, dirigida hacia sus hijos. Ves cómo efectivamente eh, están viviendo de esa forma y entregándolo todo antes del matrimonio y llegan a él sin ilusión. De ahí que muchas veces sean matrimonios rotos, como yo conozco. Y bueno, pues mi mensaje es para esas madres. ¿Eh? No tengo, gracias a Dios, la experiencia de haberlo padecido, pero que por favor eh, eduquen a sus hijos en el santo temor de Dios, que es muy hermoso, y que efectivamente van a vivir mejor el matrimonio dentro de esas virtudes enseñadas por los padres, que lo tienen que oír, que lo tienen que oír de boca de los padres. Yo siempre te, soy catequista y siempre le trato de explicarles a los padres, pues que tienen que oír las cosas de los padres, que esta sociedad que se nos ha creado, que hemos creado entre todos, está corrompiendo todo. ...y es una verdadera pena, yo lo que me da es pena... ...pena... ...y entonces pues nada más decir eso... ...y que también es una pena escuchar, como usted bien dice... ...muchas veces en, en ciertos sitios públicos... ...pues que vayan contando su intimidad... ...y Dios mío, esta persona no se da cuenta... ...de que está haciendo pública su vida, su vida íntima... ...eh, un, un acto tan hermoso, tan bonito... Eh, que lo hagan sucio, lo hagan feo, públicamente... ...eh... Y entonces, pues nada más era eso para que si lo escucha a alguien y vale de algo, pues decirle que la experiencia de, de la castidad es muy hermosa, vivirla. Es muy, muy hermosa.
1: Pues yo creo que tenemos que desacomplejarnos, como dice el oyente, y transmitirlo cada uno con nuestras palabras. El otro día un oyente decía, ¿yo cómo le explico esto a mi hijo? Vamos a ver, yo creo que hay que lanzarse a la piscina y el Espíritu Santo pondrá en nuestros labios las palabras adecuadas, ¿no? Para decirle, mire, hijo, eh, si tú no te si tú no te sabes reservar para quien sea, para quien Dios haya dispuesto, quien sea el esposo o la esposa de tu vida, eso te va a dificultar después el ser fiel en el matrimonio. Es decir, la castidad en las relaciones que tengas, pues de, pues de noviazgo, de enamoramiento, etc., esa castidad te va a... Eh, ...es una inversión... ...para el fruto del matrimonio... ...para el éxito del matrimonio... ...entenderlo... ...para poder darse... ...hay que reservarse... ...para la persona amada... ¿no? ...bueno... ...cada uno que, que, que... le pida al Espíritu Santo... ...que le inspire... ...pero estoy seguro que... ...que los ayudará... ...en esa transmisión a los hijos... ¿no? ...de ese valor tan grande... ...y luego también... ...pues bueno... ...pues dar confianza... ...que las personas que han tenido sus caídas... ...pueden ser regeneradas por Jesucristo... ...o sea que tenemos esperanza... ...en que Cristo... ...regenera también. ¿no? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Hola, buenos días. Buenos Patricia, días, Patricia eh. de Burgos. Adelante, Patricia. Eh, a mí me gustaría que hablara algo de la falta de pudor en la familia. A ver, le cuento. Eh, yo tengo gente muy cercana y luego también compañeras de trabajo que ellos cuando se duchan eh, salen desnudos por casa y uh -huh. delante de sus hijos. De hecho en concreto, ahora los hijos tienen, son adolescentes y en alguna ocasión les tienen que avisar a los hijos que cuando suben con los novios o con las novias a casa eh, les avisen, porque en alguna vez les ha pasado levantarse de la fiesta, salir desnudos al cuarto de baño y encontrarse que estaba el novio o la novia de los hijos yeah. entonces los hijos hacen lo mismo, claro los hijos también cuando se duchan salen desnudos por casa y son gente que son católicos, practicantes y, 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 y creen que viven en gracia de Dios y a mí eso me parece una falta de pudor y que, que, que no lo entiendo entonces me gustaría que hablara un poco sobre ello
1: Sí, pues la verdad es que yo también alguna, en ocasiones he tenido una, una consulta al respecto. ¿no? Bien, a mí no me cabe no me cabe duda de que, pues que esas personas puedan, puedan hacerlo desde un sentido de, de la naturalidad, diciendo, bueno, pues si es que en el contexto, en el seno de la familia hay una naturalidad, etcétera, y que hayan, o sea, hayan pensado que, que sea mejor eh, que sus hijos vivan con cierta naturalidad, eh, la corporalidad, en el seno de la familia, etcétera. Pero, sin embargo, yo creo que hay mucho de ingenuidad en eso. ¿Eh? Mucho de ingenuidad Porque es que también yo creo que tiene que haber Una educación en el pudor Desde el propio testimonio Es decir, el pudor no es únicamente De familia para afuera El pudor tiene lugar en todos los ámbitos Es verdad que son distintos niveles de pudor ¿eh? El que se tiene dentro de la familia o fuera Pero existe también El, el, el que existe dentro de la familia Es imposible pedirle Decirle a un, a un hijo Mira, el pudor es cuestión de puerta para afuera De puerta para adentro no hay pudor absolutamente falso, ¿no? Es como si se le dijese a un hijo, mira, cuando, eh, cuando venga gente de fuera, pues tú no puedes estar eructando, etcétera, ¿no? Ahora, cuando estamos nosotros aquí eructamos todos, hacemos... No, mire usted, hay cosas que es que tienen que ser educadas dentro y fuera, puesto este ejemplo, ¿no? Y que, con perdón de que descendamos a cosas tan concretas, pues eh, ese ejemplo que he puesto del eructo es, es que es lo mismo en el tema del pudor también, en el pudor corporal, o sea, los valores no pueden ser cuestión únicamente de pare paredes para afuera o paredes para adentro, es un error gra grave ese. ¿eh? Eso además conllevaría una esquizofrenia, ¿eh? de, de como si el problema fuese únicamente local, de localización de en qué lugar tengo que ser pudoroso y en qué lugar no tengo que serlo. No, no. es decir, es un concepto que tiene que ser transmitido coherentemente en todos los aspectos de la vida. ¿eh? Adelante, además pasa a una siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire,
2: el, la pregunta que le voy a hacer no va con el tema de hoy. Vale. Eh, le voy a preguntar, ¿en las Eucaristías de los domingos es opcional leer las dos lecturas o, o solamente una? En, mi, en el caso de que yo le pregunto, normalmente se lee la del Antiguo Testamento y a veces incluso no los Salmos. ¿Qué ya. me contesta esto, ya. por favor? Pues mire, Le voy a la radio, sí, ¿eh?
1: sí, sí, muchas gracias. Pues mire usted, es, es perceptivo que en las Eucaristías dominicales se lean las dos lecturas y con el Salmo responsorial después de la primera. Ya sé que en algunos lugares, pues queriendo no alargar la Eucaristía, eh, se suprime una de las lecturas o se suple o en algunos sitios se pone un canto en vez del Salmo responsorial. No es correcto, ya no es correcto. Es decir, no se puede suplir la palabra de Dios. Hace poco. Eh, hemos, ha tenido lugar el sínodo de la palabra el sínodo de la palabra es importantísimo, ¿no? eh, eh, se ha subrayado la, la integridad ¿no? de, de la palabra de Dios en su proclamación además estamos ahora en el año paulino o sea, resulta que cuando quitamos la segunda lectura, estamos hurtando a San Pablo, al pueblo de Dios ¿no? O sea, es decir, no podemos hurtar la palabra de Dios si hay, que, si, si hay que reducir, se reduce pues la predicación o las municiones, o lo que sea o los cantos, pero si hay que reducir ¿eh? que no sé por qué hay que reducir tanto pero desde luego lo que es irredu irreductible eh, pues es la, la integridad de la palabra de Dios. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Le
5: hablo de, de Puerto Real, Cádiz, soy Isabel. Pues mire usted, um, eh, hace unos años vimos unos carteles invitando a unas charlas públicas en, la, en los salones de la Diputación de Cádiz sobre el estrés ...y la de, las depresiones... ...pues yo estaba un poquito con depresión... ...asistimos mi marido y yo... ...y, y aquello pues no me dijeron nada... ...pero vamos, aquellas tres salas públicas... ...después pues tuvimos que ir a, al centro de estos señores... ...para seguir a ver si yo podía mm, mejorarme de mi depresión... ...pero mm, esto fue... Ya avanzando, estuvimos como un año y pico, yo estuve como un año y pico, tuvimos que ir a un, un, una concentración o un congreso a Madrid y, y allí hay un señor en Madrid que me hace bajar al estrado y me dice que yo soy una fornicadora. Yo llorando como una... Porque somos un matrimonio creyente, practicante y cristiano y por yo llevar una vida cristiana soy, cristiana soy fornicadora si yo solamente conozco a mi marido no conozco a otro hombre usted es una fornicadora este señor ya se llama Ernesto Barón que es el que está en el principal de los gnósticos usted es una fornicadora y, y, que, y que de ahí no se bajaba y el final fue que, que se puede decirme eso del Estado porque yo le estaba ...diciendo que no señor... ...yo no soy una fornicadora... ...eso es fuera del matrimonio... ...como usted ha estado hablando esta mañana... ...ahora... ...pues... ...tuve que bajarme ya... se puede decir? ...me echó... ...de allí porque yo no... no daba mi brazo fe ...porque me va a decir también... ...delante de dos mil personas o tres... ...que yo soy una fornicadora... ...entonces yo quisiera que usted... ...me explicara... ...qué es lo que quiere ...estos señores... ...con... ...conseguir haciéndonos creer de que una esposa enamorada de su marido y entregada a su marido en su matrimonio, tiene que ser una fornicadora. Debía escuchar por la radio, muchas gracias. De acuerdo.
1: Mire, pues yo claro, lógicamente la, la experiencia que usted cuenta la escucho un poco desde la distancia y me faltan datos, ¿no? Pero me da la impresión, porque por los datos que usted ha puesto, eh, se, usted tuvo una especie de experiencia cercana a una secta, hay una secta de tipo gnóstico, ¿no? Yo no voy a entrar en concreto en personas ni nombres y apellidos que desconozco, pero sí que sí que ocurre en ese tipo de, de sectas de tipo gnóstico, de tipo tal, existe está teniendo lugar una, un intento de redefinición de la sexualidad. Incluso también a veces existen sectas de estas que introducen en experiencias de amor libre colectivos y cosas rarísimas por el estilo, ¿sabe? Entonces yo lo que creo es que hay que tener mucho cuidado cuando tenemos problemas de, también de depresiones, de etc., a, hay que comprobar y pedir de alguna manera que alguien nos, nos dé pues una, una garantía de los lugares, a, los lugares a los que nos acercamos para hacer determinadas terapias no, no vaya a ser que para sanar pues de nuestros problemas depresivos nos metamos en, eh, pues en Guatemala, en Guatepeor, ¿no? Nos metamos en Guatepeor de alguna manera porque no existe una terapia garantizada por una concepción humana y respetuosa de la visión antropológica del hombre, etcétera, etcétera. ¿eh? Yo creo que usted lo que ha tenido es una experiencia cercana a una secta. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.